0: Hey Folks, heute scheint die Sonne. Es ist strahlend blauer Himmel hier in Berlin und das im Januar. Das ist unglaublich. Ich war heute Morgen auf dem Teufelsberg und habe mein Gesicht so richtig schön in die Sonne gehalten an dem für mich gefühlt höchsten natürlichen Punkt äh, von Berlin und es war so mega schön. Und ich merke, wie ich wieder so Kraft kriege. Also Sonne ist echt ein wahnsinniger Kraftlieferant und ich kann nur allen Muddys empfehlen, sobald sie die ersten Wochen Wochenbetttage überstanden haben, ab in die Sonne. Kind ins Tragetuch, ist einfach netter als Kinderwagen und dann irgendwie raus in Natur und einfach mal Gesicht in die Sonne halten. Und da wären wir auch schon beim Thema, weil das Thema ist heute, nämlich Beckenboden. Also wie schafft man es nach Geburt von einem Kind, egal, Kaiserschnitt, Spontangebot, Schwangerschaft ist auch schon Beckenboden belastend und wie schafft man es, seinen Beckenboden wieder fit zu kriegen. Und ich finde ja, Beckenboden ist echt ein lebenslanges Thema. Ähm, das ist wirklich äh, ja ein Lebensthema. Also auch mit, keine Ahnung, 60, 70 wäre es cool, wenn man einen intakten Beckenboden hat, den man anspannen kann. Und das ist halt einfach ein Muskel. Ne? Der sitzt da so als trapezförmiger Muskel unter eurem Becken, festgemacht an Schambein und Steißbein und den beiden Sitzbeinhöckern. Und im besten Fall hat er einfach so eine Grundspannung und wird immer dann, wenn man äh, Bauchdruck aktivierende Geschichten tut, also Bücken, Wäsche aufheben, aufheben, in die Hocke gehen, ähm, lange irgendwie stehen. In der Schwerkraft Joggen ist krass Beckenboden belastend, Trampolinspringen macht mega Spaß, aber geht auch ganz schön auf den Beckenboden. All diese Dinge kann man den Beckenboden ganz bewusst gegenspannen. Das verhindert tatsächlich, dass man Rückenschmerzen kriegt und äh, lässt ganz nebenbei den Bauch ein bisschen flacher aussehen. Ähm, es gibt eine Frau, die heißt Kantienica, also dieses Training, was sie entwickelt hat. Das ist eine Physiotherapeutin aus der Schweiz und die hat so Kantienica-Beckenbodentraining entwickelt. Ähm, da diese Kurse bei der zu buchen, finde ich echt unverhältnismäßig teuer, weil die das natürlich ganz äh, praktisch so aufgebaut hat, dass man äh, ein Modul nach dem nächsten machen muss. Aber man kann sich bei YouTube äh, Kantieniker-Videos angucken, um überhaupt mal so eine Idee zu kriegen, wo ist mein Beckenboden eigentlich, wann kann ich den anspannen, wie fühlt sich das an, wenn ich den anspanne. Weil es ist tatsächlich so, je besser dieser Muskel trainiert ist, desto willentlicher kann ich ihn anspannen, desto mehr Grundspannung hat er und desto mehr bin ich, Gestützt. Ähm, und ich habe mal früher Rückbildungskurse gemacht, als ich da noch äh, Zeit hatte und Spaß dran hatte und so. Und da habe ich das tatsächlich mal ganz äh, lieblich genannt, der Schatz im Schritt. Äh, ja, ist tatsächlich echt ein Schatz, weil er einem das Leben wirklich viel, viel leichter macht. Aber man muss ihn finden, diesen Schatz, und man muss ihn trainieren. Ähm, an dieser Stelle noch eine Empfehlung, es gibt ähm, eine, äh, eine Frau, die macht so Online-Kurse, ähm, die heißt Glücksmama und die macht, glaube ich, ganz zauberhafte Online-Kurse vor und nach der Geburt, um äh, wieder so ein bisschen in seinen eigenen Körper zu finden und äh, sich zu trainieren. Also Glücksmama an dieser Stelle, mal wieder unentgeltlich Werbung, bitteschön, Glücksmama, ähm, ja, aber die ist einfach gut, glaube ich. Also das, was ich von ihr gesehen habe, fand ich toll und die ist auch echt ganz sympathisch und, ähm, und im Moment geht es ja nicht so, dass man so Kurse macht in echt. Ähm, deswegen ist das, glaube ich, eine gute Alternative und sonst finde ich zum Beispiel auch eine Frau, die heißt Kanga. Die macht so Kanga-Training, kann man ja auch mal googeln. Das ist dann halt so: da packst du dir das Kind wie so ein Känguru in so eine Tagetasche vorne rein. Und dann kannst du ähm, mit Kind Beckenbodentraining machen und auch äh, Sport. Das war natürlich immer ziemlich nice, wenn man sich draußen im Park oder so treffen konnte. Ne? So, ähm, einfach um so ein bisschen äh, auch Socializing zu haben und in die Natur zu kommen. Das geht, glaube ich, gerade jetzt irgendwie auch nicht. Aber man kann sich immer mal informieren. Also der ändert sich ja auch laufend was. Vielleicht hat die irgendwie auch Online-Kurse. So. Also Glücksmama oder Kanga-Training ist eine gute Rückbildung. Und von mir so als Hebamme, ähm, als äh, Wegbereiter sozusagen nach der Geburt, finde ich, ist es schon mal ein ziemlich guter Anfang, wenn man zu Hause einfach viel diese indische Brücke macht. Also Becken hoch und oben halten, weil da kriegt man so eine Grundspannung in den Beckenboden. Und je mehr Grundspannung der Beckenboden hat, desto besser ähm, kann man den dann auch willentlich anspannen. Ähm, nicht so ganz richtig früh im Wochenbett bitte, weil da muss halt noch die Gebärmutter heilen. Ne? Und da ist ja auch noch viel Blut in der Gebärmutter, das soll ablaufen. Und da ist dieses Hochkippen jetzt vielleicht nicht so eine Riesenidee. Aber ihr kennt ja meine Meinung zum Wochenbett. Wochenbett heißt Bett. Und Wochenbett heißt auch, sich im Bett aufhalten. Und da rede ich tatsächlich von den ersten 10 bis, 10 Tagen bis 14 Tagen. Aber nach 14 Tagen, wenn man dann schon ein bisschen mehr unterwegs ist, dann kann man auch anfangen, diese indische Brücke zu machen um so eine Grundspannung in den Beckenboden reinzukriegen und kann tatsächlich auch anfangen schon jedes Mal, wenn man sich hinsetzt, also aufstehen, immer über die Seite, ne? also von Rückenlage auf die Seite rollen und von der Seite dann hoch ins Sitzen kommen, wie so ein Bandscheibenpatient, weil die geraden Bauchmuskeln einfach noch gar nicht gut äh, fit sind und man auch unnötig Druck auf den Beckenboden macht und damit auch unnötig seinen Rücken belastet. Also ich stehe bis heute so auf. Ich räume mich auf die Seite und räume mich nach oben. Wenn man so ein bisschen trainiert ist, kann es auch ganz elegant aussehen. Ähm, muss man sich halt einfach, also ist gar nicht so Omi-mäßig, wie man meint. Und wenn man dann ins Sitzen gekommen ist, ähm, dann erstmal so ganz bewusst den Beckenboden anspannen. Also wenn man ihn hochzieht, nach innen oben hochzieht, Scheideneingang verkleinert, dann merkt man tatsächlich auch, wenn man sehr genau in sich reinspürt dass die Sitzbeinhöcker sich ein kleines bisschen aufeinander zubewegen. Es ist eine Mini-Bewegung, aber es ist eine spürbare Bewegung. Und wenn man das geschafft hat und das schon mal erreicht hat, dann hält man den Beckenboden in der Anspannung und steht mit angespanntem Beckenboden auf. Hört man jetzt vielleicht, ich mache das so, während ich das erzähle. Ähm, und dann stehe ich ja schon mal. Und dann gucke ich, okay, habe ich den Beckenboden immer noch angespannt oder ist der mir schon wieder weggeflutscht? Wenn er weggeflutscht ist, no problem, einfach nochmal von vorne anspannen. Und dann spanne ich den Beckenboden nochmal an, halte ihn und stehe erstmal und denke so, wow, okay, alles klar. So fühlt sich das also an, wenn mein Beckenboden angespannt ist. Also mein Bauch fühlt sich dann ein bisschen straffer an. Äh, nicht die Arschbacken anspannen bitte, weil das ist nicht der Beckenboden. Also die Popobacken könnt ihr schön locker lassen, kann man auch mal schön an die Popobacken fassen und gucken, okay, wenn ich jetzt meinen Beckenboden angespannt lasse und den gespannt halte, äh, kneife ich da die Pobacken zusammen oder sind meine Pobacken vielleicht trotzdem locker. Also diese isolierte Muskelanspannung ist schon mal echt eine Entdeckung. Ähm, was man so alles mit seinem Körper machen kann. Und dann ist der nächste Schritt, mit angespanntem Beckenboden zu laufen. Also man hebt mal so das linke Bein hoch, hält den Beckenboden in der Spannung, bleibt aber auf einer Stelle stehen, hebt dann das rechte Bein hoch, guckt, ob der Beckenboden angespannt ist, findet seine Balance und stellt es wieder ab. Und wenn das alles super klappt, dann fängt man an, kleine Schritte zu machen. Und am Anfang ist es wirklich eine ganz bewusste Geschichte und die Entdeckung der Langsamkeit. Wer je langsamer und bewusster ihr das macht, all diese Bewegungen mit angespannten Beckenboden zu machen, desto besser wird es im Hirn wieder geschaltet. Und desto besser sind die Abläufe wieder koordiniert. Und ihr müsst euch irgendwann echt nicht mehr auf den Beckenboden so sehr konzentrieren, weil sich das automatisiert. Also unser Hirn ist echt ein cooler... Muskel, hätte ich jetzt fast gesagt. Nee, aber our heart is the strongest muscle. Ähm, nee, unser Hirn ist echt ein cooles Ding. Also das äh, schreibt einfach immer neue Software-Geschichten und legt die drüber und so ist es auch mit dem Beckenboden. Übrigens, ähm, beim Meditieren ist es auch so. Ich habe gestern noch mal auf Empfehlung von einer ganz liebreizenden, die ich natürlich auch wieder nicht namentlich erwähnen darf, aber die weiß, dass sie gemeint ist, bei Netflix Headspace geguckt, wo ich immer dachte, boah, ich bin voll der Meditierprofi, scheißegal, brauche ich nicht, aber nein, das ist so gut, weil es nochmal so ganz an die Anfänge geht. Ne? Warum machen wir das eigentlich? Warum macht Meditieren glücklich? Warum kann man sich fokussieren, wenn man meditiert? Warum macht Meditieren, also entschleunigt erstmal, aber macht dann viel tatkräftiger an dieser Stelle nochmal vielen, vielen Dank an, du weißt, dass du gemeint bist, ich weiß es, ja, ähm, vielen, vielen Dank, das war großartig. Ja, aber jetzt zurück zum Beckenboden und das ist halt genauso, ne? man, hat irgendwie, man muss diesen Beckenboden langsam wieder anfangen als Software im Hirn zu integrieren und wenn man das hinkriegt, dann muss man sich da echt nicht mehr drauf konzentrieren. Und was ich zum Beispiel oft mache beim Zähneputzen ist, dass ich den Beckenboden anspanne und dann mein, äh, mich auf ein Bein stelle und auf diesem einen Bein erstmal Balance finde mit angespanntem Beckenboden. Und dann habe ich ja ein Bein abgehoben vom Boden und dann mache ich das vor und zurück und vor und zurück und vor und zurück. Und dabei halte ich aber immer schön den Beckenboden angespannt. Also da trainiere ich dann gleichzeitig ein bisschen po und ein bisschen Hüft. Äh Muskulatur und halt auch den Beckenboden. Ich meine, das macht jetzt nicht eine krass tolle Figur, aber zumindest erhält es das, was so da ist. Ist ja auch schon mal schön. Und dann wechselt man das Bein und macht die gleiche Geschichte auf der anderen Seite. Beckenboden anspannen, äh, auf einem Bein Balance finden, Bein vor sich und hinter sich und vor sich und hinter sich, also das, was abgehoben ist, frei ist. Ähm, ja, ich hoffe, man kann sich das irgendwie vorstellen, was ich da so meine. Und dann dreht man das wieder ab. Genau, das ist Beckenbodentraining. So, und warum bin ich jetzt hier eigentlich so kurzatmig? Weil ich einfach nicht so super gut trainiert bin und gleichzeitig Sport mache. <lacht> ähm, ja, aber es ist nie zu spät und es macht immer irgendwie Spaß, zwischendurch was zu machen. Ich kenne es von mir, dass ich irgendwie super aktive Sportphasen habe und dann eigentlich nur so ein bisschen was mache, um zu erhalten. Aber merke immer, dass allein schon die kleinsten Körperbewegungen, ob das jetzt irgendwie rumtanzen ist, irgendwie in der Wohnung, ich habe zum Beispiel auch so ein kleines Mini-Trampolin, so ein Rebounder, den finde ich total cool, auf dem hüpfe ich auch oft drum. dass es einfach gut tut. Und tatsächlich, glaube ich, ist Meditieren und regelmäßig sportliche Bewegung und Sonne, Sonne eine mega gute Prophylaxe gegen unglücklich sein. Und dann wird man irgendwie automatisch auch dankbar und das Leben ist immer irgendwie wieder schöner. Ja, okay. An dieser Stelle hätte ich jetzt gerne wieder jemand, der mir sagt, wie ich diesen Podcast nennen soll. Beckenboden oder was hat Beckenboden mit Glücklichsein zu tun? Ähm, ja, und also soll ich jetzt an dieser Stelle wirklich aufzählen, wozu man den Beckenboden braucht? Ich meine, das weiß ja wohl jeder mittlerweile. Irgendwie. Sex ist schöner, wenn man den Scheideneingang verkleinern kann. Nicht inkontinent zu sein ist auch ganz cool und ohne Rückenschmerzen lebt es irgendwie auch besser. Und ähm, Tatsächlich ist es lustig, dass so die Generation meiner Mutter, ne, so 1955 geboren, ey, die haben da echt keinen Wert drauf gelegt. Und ich äh, kann mich erinnern, dass ich mit meiner Mutter, ähm, als ich dieses Kantinica-Training für mich entdeckt habe, habe ich mit der irgendwie Beckenbodentraining gemacht. Und für die war das ein totales Aha-Erlebnis. Also kann man auch echt gerne an die ältere Generation weitergeben. Die trauen sich ja oft nicht darüber zu reden, so an die ältere Generation. Gott, stimmt ja gar nicht, mir auch schon alt. Aber ich, ihr wisst, was ich meine, so 50, 60-Jährige, ne, kann man denen das irgendwie gerne zeigen, weil die nehmen das auch super dankbar an, weil oft haben die echt schon auch mit so Inkontinenzproblemen zu tun. Es ist nicht so geil, den ganzen Tag mit so einer Thena-Einlage durch die Gegend zu laufen. Und man kann den Beckenboden tatsächlich immer trainieren. Also selbst wenn der ähm, so ein bisschen schlaffi ist, kriegt man den wieder so trainiert, dass der eine Grundspannung hat. Das ist einfach ein Muskel, wie ein Armmuskel. Und das finde ich total gut. Ähm, ja, in diesem Sinne, viel Spaß beim Beckenbodentraining und genießt die Sonne und raus mit euch. Ich fand so schön da in der Sonne. Alles Liebe, bis bald. Tschüss.